0: Olá a todos, bem-vindos a, no... a uma nova edição do Product on the Rocks. Hoje, como sempre, tenho cá o meu amigo Martinho Aragão. Diz olá às pessoas, Martinho. Olá. E como convidada temos a Mariana Gomes. A Mariana Gomes é Product Manager na Cabify, também já fundou duas uh, startups uh, e uh, neste momento encontra-se a viver em Madrid. Uh, a Mariana também uh, tem um MBA pela Porto Business School. Tem muita experiência na área de negócios e finanças, mas hoje está aqui connosco para falar sobretudo sobre a experiência dela como Product Manager. Mariana, muito obrigado por teres aceito este convite. A Mariana escolheu como tema falarmos de Data Oriented Products e How We Can Scale Them. Desculpem por todo o inglês nesta fase inicial, mas por vezes é difícil fugir de, de, dos termos em inglês. Uh, Mariana, uh, podes falar-nos um bocadinho mais sobre ti e sobre, sobre este tema antes de iniciarmos a, a conversa em mais detalhe?
1: Sobre mim, eu acho que já, já descreveste bastante bem. Estou uh, agora a trabalhar como Product Manager na Cabify um, e de facto já me aventurei um bocadinho aí no mundo das startups. Posso dizer que as duas que, em que estive envolvida ainda existem, que pelos vistos é o grande objetivo de qualquer fundador agora, mas acho que ainda existem passaram alguns anos, mas a verdade é que ainda existem, portanto alguma coisa estão a fazer, mas também sou, eu acho que aquilo que mais me descreve é farto-me relativamente rápido das coisas, por isso é que entretanto já estou como Product Manager na Cabify e, e já estou a pensar noutras coisas para fazer também. Um, sobre, sobre o que é que me tinhas perguntado também sobre mim, sobre a minha experiência de Product Manager eu acho que pronto uh, o que é que eu posso dizer também eu acho que já fazia Product Management antes de um, antes de estar com o cargo oficial de Product Manager, eu entrei na Cabify como Product Marketing Manager e de facto não sei dizer isto em em, em português gerente do produto de marketing.
0: Já tentamos no primeiro episódio e decidimos rapidamente que mais vale usar os termos anglo saxónicos
1: Exato. E, e, e na verdade até foi até, até me convidaram para Product Manager numa área mais interna, que é a área de suporte. E que é uma área que eu acho fascinante e que tem tudo a ver comigo e, e que acaba também por ser um bocado a razão pela qual eu escolhi o tema de produtos baseados em métricas. Então, esta área de suporte é uma área que acaba por ser mais ou menos interna. Nós somos owners da experiência do usuário quando ele tem um problema e quer reportar um problema. Somos owners também da experiência dos nossos agentes de Customer Experience, que são algumas, já uns 250, cerca de 250 agentes. E somos owners da experiência deles em resolver... E em encantar, eventualmente, esperemos nós, a experiência do, uso do utilizador quando reporta um problema. Um, portanto, temos, no fundo, um usuário, um, um usuário interno, um utilizador interno e um utilizador externo. Um, sendo que os utilizadores externos que temos são de, com perfis completamente distintos. O, temos, portanto, a, quem, o passageiro, não é? Quem quer fazer viagens. Temos o condutor. Temos passageiros corporate. Um, temos novos produtos também, novas opções de mobilidade, portanto perfis diferentes dentro destes segmentos uh, e acaba por complicar um bocadinho a coisa. Um, uh, o momento em que nós estamos, para mim, ainda é um momento em que eu consigo contribuir para, para a experiência dos dois lados, porque é um momento em que ainda estamos a tratar da escala. Uh, não digo que não seja, não seja um produto já escalável, seja a nível de suporte, seja a, a qualquer outro nível da Cabify, mas sei que ainda há muito a fazer para aumentar o valor uh, acrescentado que podemos fazer por produto, reduzindo custos. Uh, e era um bocado por isto que queria falar, porque a, a maioria dos meus uh, coworkers, product managers, Gosto muito de ter ideias incríveis e visões brutais e eu acho isso fascinante porque, de facto, sem essas pessoas não conseguíamos trazer os Facebooks e os Googles da vida. Mas eu sou uma espécie de Product Manager mais de, de métricas e mais terráquea. Uh, e sei perfeitamente que é esse o meu role e, quando me apercebi disso, também consegui trazer mais valor para, para aquilo que faço. E por isso é que queria falar um bocado nisso.
2: Se calhar pegando nesta última coisa que disseste Mariana e eu acho que é interessante porque nós até agora nunca tocamos no tópico de Product Marketing Managers um, sabendo que tu estás a associar que uma coisa que tu gostas mais é esta parte das métricas Porque a transição de Product Marketing Manager para Product Manager e quais são as diferenças se calhar resumidamente entre estas duas funções?
1: Bom, eu não sei se vou dizer as diferenças do ponto de vista da teoria corretas posso dizer as diferenças na cabe-vai. Na Cabify, eu como Product Marketing Manager entrei uh, com o Scope de Europa, que na altura era Portugal e Espanha, agora está só Espanha. Uh, portanto, com o mercado e, e, e o, meu, o meu princípio... Primeiro, era a primeira vez que iam ter essa posição uh, a nível de Europa e de Espanha. Portanto, não só tive de fazer as coisas, mas tive de definir como é que se iam fazer. Uh, estamos a falar da equipa de operações maior que tem a empresa, um, a comparar com todos os outros países são cerca de 11 países e uh, estamos a falar de um, uma área de produto global e, 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 uma, e uma proposta de valor da empresa que se foca muito no product market fit isto quer dizer o quê? Temos uma equipa global que quer que cada um, região uh, esteja a oferecer valor aos seus, aos, aos seus utilizadores com certas diferenças na experiência, mas ao mesmo tempo é uma experiência global, portanto tem, é uma experiência única, e, e de certa forma uma mesma experiência tem de estar aí a, a encantar utilizadores na Colômbia por um lado, por outro lado se calhar na Espanha, uh, e como é que esta proposta de valor desce para que para eu acho. Então uh, o meu papel primeiro foi definir estes flows, como é que vamos definir isto, uh, antes de começar a trazer a informação de um lado para o outro, senão é uma grande confusão. Uh, chamamos-lhe os flows de o, os processos de inbound outbound e iteration portanto inbound uh, product marketing manager é uma posição dentro da área do global produto, inbound é como é que nós trazemos o feedback do mercado para para nós, para os product managers uh, outbound seria como é que nós pomos as coisas que fazemos em produto e na aplicação uh, como é que as vendemos como é que fazemos com que os nossos utilizadores saibam que elas sequer existem, aconteceu-nos termos concorrentes a fazerem, dois anos depois nós temos uma coisa, eles promoverem com PR, com marketing e os nossos utilizadores nem sabiam que nós já tínhamos isso há dois anos, isto é o que acontece quando não fazes próprio marketing bem, nesta parte do flow, e tens a parte de iteração, que é a parte de, normalmente associada, não deveria ser só na fase de lançamento, devia ser um bocadinho antes, mas uh, com a prática o que acontece muitas vezes é que se faz só no lançamento, que é à medida que vais fazendo o tema feature, ter feedback e ir adaptando isso até que consegues escalar esta feature a 100% dos, dos teus utilizadores. Portanto, Product Marketing Manager, no fundo, eu fazia. Uma coisa que eu gosto muito que é escutar os dois lados. Eu adoro operações e adoro a parte de negócio e também adoro a parte de produto. E na altura, se calhar, até gostava mais da área de negócio e operações, até porque me sentava fisicamente à beira deles <risos> e acabava por ficar sempre do lado deles. Uh, e, e, e acho que é muito importante para qualquer product manager pelo menos passar um bocadinho da sua vida com esta proximidade, porque tu percebes de, de, da quantidade de pains, de dores que, que, que o teu produto às vezes traz.
2: Nesta parte, a Mariana teve um problema de conexão, no entanto, o que ela vai destacar é que surgiu a oportunidade de integrar a equipa de suporte como Product Manager, onde teve a possibilidade de interagir mais diretamente com a equipa de produto de forma a fazer frente aos problemas de escala de suporte e que para tal se alimentou dos dados que existiam para conseguir tomar decisões
1: então deixei de ter de coletar o feedback e de pô-lo direitinho para passar às PMs passei a ser eu a recebê-lo de alguma forma um, e, e, e isto é uma coisa que eu decidi aceitar exatamente por causa disto, porque eu tenho um perfil que acho que neste caso, desta área de suporte é um perfil que neste momento precisávamos ou seja um, eu quase não ter ideias impedir-me de ter ideias e simplesmente responder aquilo que são as métricas e e o que nos reportam as, as, os utilizadores que trabalham com os nossos, com os nossos produtos todos os dias.
2: Certamente que é extremamente interessante ver essa diferença. Eu acho que, como estavas a dizer no início, se calhar varia muito de empresa para empresa. Um, e Nós já sabemos isso nesta área que acabamos por falar de funções que, com termos diferentes, têm as mesmas responsabilidades ou vice-versa, acontece muito frequentemente. Mas que uma área que gostava mesmo de que tu trouxesses mais da tua experiência era perceber que tipo de dados é que estamos aqui a falar e qual é a sua relevância como, particularmente como decidir que dados é que devemos trair e monitorizar uh, ou seja, nós estamos a falar de, obviamente, no teu caso de uma área que envolve várias indústrias, que vários países, nacionalidades e tudo mais, mas eu sinto que um dos principais problemas em qualquer empresa é particularmente decidir que dados uh, que métricas é que nós devemos fazer tracking e que tipo de a importância é que devemos dar a cada uma delas?
1: É uma excelente pergunta e eu acho que a beleza da coisa também é que não há uma resposta que seja para todas as empresas nem para todas as áreas. No caso da Cabify na área de suporte posso dizer que é custos neste momento. Ou seja, eu vou categoria por categoria de tipo de problema, entender qual é a categoria que está a gerar mais tempo de resolução, menos satisfação do utilizador. Uh, qual é que tem pior NPS qual é o efeito desta gestão e desta NPS em churn em retention, como é que nós podemos melhorar o lifetime value do cliente só com esta experiênciazinha aqui de suporte, será que nós conseguimos até ser proativos e não esperar por um, por um reporting do utilizador e resolver problemas e de facto encantá-los uh, começamos já a entrar aí, uh, também é uma coisa que, que finalmente já começamos a fazer Posso dizer que desde fevereiro estive a lançar coisas que já estavam pensadas e ao mesmo tempo a criar coisas que eu acho que são básicas, que é, por exemplo, uma experiência que foi bem interessante e que já resultou em, em, em poupança, por um lado poupança de custos, porque já não temos os agentes a fazerem trabalho que não deveriam estar a fazer e que, e que é horrível para eles, que são macros <risos> e respostas pré-definidas e responderem assim aos utilizadores, que é uma coisa horrível. E principalmente se falamos de agentes satisfeitos são utilizadores satisfeitos, pronto, então como é que nós queremos que os nossos usuários estejam satisfeitos se estamos a pedir-lhes para fazerem um trabalho matemático de copy-paste? Então esse tipo de coisas, houve uma, uma ou duas categorias que já estamos a responder automaticamente ao utilizador e não estamos a responder, estamos a dar uma solução automaticamente ao utilizador, que não é só a resposta automática, é dar-lhe mesmo a solução. Uh, como é que damos esta solução? Em alguns casos, um, há, claro que há categorias de, de problemas que se respondem com simplesmente dar algum contexto ao utilizador sem qualquer informação, nem precisamos de ir buscar informação a nenhuma outra equipa, simplesmente explicar, uh, mira, estes são os nossos termos de utilização, lembro-te aqui e tal, quando contrataste isto e aquilo. Uh, depois por exemplo quando são coisas mais relativas, relativas a preço também já entramos por aí fizemos alguma automatização já com, uh, indo buscando informação de, específica, detalhes de preço e incluindo, a, incluindo esta informação na resposta, que isto era uma coisa que já nem era copy-paste, já era uma coisa que já dava mais trabalho ao gente, porque tinha de abrir não sei quantas tabs para entender exatamente o que é que se tinha passado Isto depois também é o, o, o problema de, das, das startups que crescem muito rápido e vão criando um admin, depois uma área só para os preços, depois uma área só para o mapa, depois uma área... Então, para eles era um bocado difícil entender, mas isto foi por causa do tempo de espera, foi por causa dos suplementos, foi... o que é que foi? E, de alguma forma, organizamos a informação, fomos buscar esta informação aos endpoints que tínhamos de ir buscar e, e já temos respostas automáticas um, que, se calhar... que tiraram bastante tempo aos agentes. Com isto, não quero dizer que o nosso objetivo é despedir agentes de todo, porque nós precisamos destes agentes para resolverem para, para, para haverem problemas bem mais graves onde eles têm, onde eles criam valor absolutamente e que nós não conseguimos automatizar, como são problemas como vocês devem imaginar de, que provém desta interação um bocado entre o, utiliza, entre o passageiro e um condutor uh, todo, menos, entre todo o problema inerente a marketplaces, todos os problemas que vêm de uh, vender online e na beleza do imediatismo versus trânsito Tempo, chuva, pessoas e tudo, o que isso, e tudo o que isso implica. E é aí que nós queremos que os nossos agentes trabalhem. E é onde eles se calhar até se sentem mais motivados para o fazer porque realmente os problemas são mais criativos quando são coisas mais humanas de resolver.
2: Ou seja, dirias que... Um dos primeiros passos que é importante é ter claro quais são os objetivos neste momento da empresa, ou os problemas neste momento da empresa. Com base nisso, é que vais definir quais são as métricas que queres extrair e depois vais conseguir trabalhar em ver como solucionar ou como ter mais progresso nas métricas.
1: Total. Uh, ou seja, esqueci-me de responder à tua pergunta, comecei a falar, e a falar, e a falar, e não falei nada de dados. Uh, mas sim, ou seja, neste caso, vemos, eu pelo menos estou a ver onde é que está, onde é que. Um a operação ou o processo de resolver determinado problema está a falhar e vou do mais grave para o menos grave. Quando esta parte da escala estiver pronta, começamos a, já começamos a poder escalar um bocadinho mais, se calhar a ter mais problemas por a gente. Uh, já começamos a testar um bocadinho a nossa escala e ao mesmo tempo já começamos a voltar para a experiência do utilizador. Que isto quer dizer o quê? Eu não posso, enquanto eu não tiver esta parte da escala uh, resolvida, enquanto não for economicamente viável ter muitos mais problemas do corte que nós temos neste momento para resolver não me interessa estar a dar uma, estar a dar uma, uma experiência incrível ao utilizador para por ainda mais problemas na, na fila de espera então, estou, primeiro estou focada nisto então, que métricas é que eu vejo? Exatamente isto que gostava estava a dizer tempo de resolução total, tempo de resolução tempo de primeira resposta NPS Customer Satisfaction Index que é outra coisa, ou seja, uma coisa é quanto, quanto, quanto provável seria recomendar um a resolução de um agente um, a outra pessoa e outra coisa é dizer foi resolvido ou não que é? já seria o Customer Satisfaction Index um, tens o custo de gestão por, por categoria de problema e também consegues ver por aí onde é que está onde é que estão os nossos maiores custos uh, e depois tens outras coisas bem mais interessantes que nos permitiram fazer este tipo de automatismo Uh, por acaso é uma história super engraçada. Ok, vamos falar de métricas. Sobre, vou dar já um exemplo de métricas e do mais simples, uh, que foi, tipo, para até agora, o meu maior sucesso na, como product manager <risos> na, na Cabify. Então, nós tínhamos, eu, eu mal cheguei em fevereiro, uma das coisas que o, o meu head me disse foi que havia um produto que foi desenvolvido pela equipa de Data Science. Que é um produto que basicamente é um sistema de linguagem natural que estávamos a desenvolver internamente, a partir do qual um, poderíamos talvez fazer alguns triggers de resposta automática. Por outro lado, há outra equipa dentro da GabiFi que estava a fazer um, um, um assistente virtual para uma área em que funcionou espetacularmente bem, que foi a área de onboarding de, de condutores, e também se estava a pensar, será que também poderíamos. Uh, juntar este produto que temos interno, uh, aproveitá-lo não só para, para fazer um trigger de respostas automáticas, mas também interligá-lo aqui com este assistente virtual. Ou seja, estou a falar de coisas de xeram, tipo um Ferrari de suporte. E obviamente cheguei ali e já me senti logo intimidada: tipo, mas o que é que vocês estão a falar? O que é que eu estou a fazer? Isto vai correr muito mal. Uh, tivemos. Três, quatro reuniões em que na primeira saíamos e ia ser uma coisa, na segunda já ia ser exatamente a outra, uh, ninguém concordava com nada. Quando finalmente parecia que tínhamos concordado, afinal alguém vinha e falava no Slack ou por e-mail a dizer que não. Uh, grande confusão e pronto, eu acho que é exatamente aqui que o teu papel como Product Manager é arranjar uh, factos, arranjar métricas. Contra factos e métricas não há argumentos, não há opiniões. Portanto, eu sinto também isso, sinto que o meu papel é um bocado evitar uh, opiniões uh, como decisão para o produto. Isso é, eu acho, a pior coisa que pode acontecer, mas como já, já disse, a pior coisa que pode acontecer numa área como a minha, se calhar numa área mais de charame, é espetacular ter aí as opiniões e as grandes visões que, que criam queria uns Facebooks da vida. Mas, no meu caso, simplesmente limitei-me a passar aí uma semana a ver métricas de, neste caso, tablo, que é o que nós utilizamos uma das ferramentas que utilizamos, aliás e, e, e haver métricas, estas métricas que vos estava a dizer de, de, de tempos de resolução que tipo de problemas é que são reportados como é que são reportados e depois lembrei-me de ver uma coisa muito interessante que foi qual é o número de respostas médio, o número de respostas médio utilizado para resolver totalmente um problema por categoria e 99% das categorias eram resolvidas com uma resposta. Em média e mediana. E queríamos criar um assistente virtual para isto. Um assistente virtual, pressupõe interação. <risos> Estávamos a falar de pôr um Ferrari para fazer uma coisa que se calhar conseguimos fazer no Zendesk, que é aquilo que os nossos utilizadores já usam então aí matou-se logo a coisa toda ou seja, estamos a falar de automatismos que foram configurações de endesk, com uma poupança para a empresa por mês brutal <risos> é, por uma mediana porque vi uma mediana de uma métrica ou seja, é mesmo eu acho que é isto, eu, em vez de estar aqui a dizer métricas e, 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 exemplos e coisas assim é, é entender bem do, do negócio e do que é que se está a fazer e chegar aí a esses detalhes que acabam por Resolver o assunto.
0: Então, com isso, conseguiste poupar a empresa muito dinheiro e também, acima de tudo, conseguiste manter o foco naquilo que é importante, que eu acho que isso também é um dos principais. Nós temos falado muito disso nos, nos episódios anteriores, que é a questão de principais, uh, o principal papel do product manager, eventualmente, é, é trazer alignment para, para a equipa e focar na, na, na questão certa. E fazer uma pergunta só muito rápida: que é, gostava de ter uma percepção uh, nesta escala, na escala do Cabify? Um, qual é que é o feeling em termos de quão data orienta é que é a empresa? Uh, desde de, de, de C-level até uh, áreas mais de, operacionais. Uh, e tens esse feeling de que é algo uh, que está, que está uh, preeminente em toda a empresa ou, uh, ou é algo que tu sentes que uh, teria que ser melhorado? Gostava de, de ouvir a tua percepção em relação a isso.
1: É, eu acho que depende das áreas e acho que me puseram nesta área em específico porque sabiam que eu era muito assim se calhar faltava um bocado essa competência porque temos pessoas espetaculares a nível de, de gestão do, de, do utilizador muito o voice of customer e tudo isso, mas que se calhar não tinham tanto a visão de métricas com uma perspectiva de produto, porque também é diferente uma coisa são métricas de detectar problemas, outra coisa são métricas de possíveis soluções e de, de, de pensar em possíveis soluções para resolver esses problemas. Mas posso-vos dizer que uh, a questão do Data Oriented é um dos valores da Cabify uh, e de facto nota-se uh, C-Level para operações, é uma das coisas que te dizem logo desde o início, normalmente não se aceitam opiniões com base no nada. A questão é que tu a maneira como tu apresentas dados, por muito numéricos que sejam, quantitativos, qualitativos o que sejam, uh, tens duas maneiras de o fazer, que é ser frio e objetivo, que é uma coisa que ninguém consegue a 100% uh, e depois tens a, a, as pessoas que tentam ser e que já, aí já, já vai depender um bocado da tua, da tua atitude e tens também uh, as pessoas que tentam puxar a brasa à sua sardinha, que é o mais normal então aí, por Exatamente. muito que sejam dados e gráficos e data-oriented à primeira vista uh, se calhar uh, falta ainda um bocadinho de uh, maturidade no que diz respeito mais a aceitar que outras pessoas tenham razão a aceitar o erro uhum. e aí já entramos no, no campo muito mais complexo de gestão de egos numa empresa maioritariamente jovem em que a média de idade acho que está dois anos acima de mim, acho que é tipo 32 ou seja... <risos> Um, em que toda a gente acha que é uma estrela. E aí já, já tens dados, se calhar um bocadinho enviesados, em, um, em alguns casos.
0: Exato, e, e é sempre um desafio tentar uh, navegar esse espectro. Muito bem, chegamos aqui uma, ao, ao nosso intervalo. Uh, este é o um momento em que nós falamos da parte mais importante de, deste podcast, que é o whisky que nos está a motivar uh, a conversar. Uh, e, neste caso, a Mariana é que escolheu aqui uh, o, o licor que estamos a beber. Portanto, Mariana, fazes aqui as honras de, de apresentar a tua escolha?
1: Sim, então, uh, pronto, a minha ideia era ter trazido aqui um singleton, que é um isso que, é que eu gosto muito, não sei se é assim que se diz, mas foi na altura, o meu pai, aí, há uns sete anos atrás, que me... Uma que me deu a experimentar e, para já, foi um dos, dos whiskies que eu gostei mais de beber, porque é exatamente o que eu gosto no whisky. Não tem, o sabor não é nada de espetacular, o que é espetacular é a sensação que fica no fim, parece que tu mata aqui <risos> a bicharada toda <risos> e ficas aqui com um bocado de durante um bocadinho. No entanto, eu não encontrei esse, estou uh, <coughs> num hotel, então fui ali pedir um Macallan, também, não, não também é um whisky bastante fácil. Uh, e, e é isto não acho que seja tão não é tanto o meu gosto como o Singleton porque não é tão seda e quente já é um bocadinho mais cortante acho estou aqui para fazer parece um chefe a, a falar do whisky
0: é uma canaçã mas <risos> uma canaçã <ser.
2: risos>
1: mas mas pronto mas também vai bastante bem
2: bem agora que já fomos inspirados pelo o whisky e pela história do, do whisky que pretendias uh, que beber hoje uh, eu gostava de que falássemos agora sobre uh, particularmente a diferença de pensarmos focados nas métricas ou de pensarmos focados nos utilizadores, ou seja, muita da filosofia que se fala, uh, da teoria que se fala em volta do product management é sempre para sermos focados em utilizadores, e o que eu gostava de perceber do teu lado Mariana é se isto é conflituoso com focarmos só nos dados ou seja como é que se pode medir por exemplo sentimentos ou coisas que vamos avaliando em entrevistas que são mais qualitativas do que quantitativas
1: eu acho que vão um lado a lado não consigo imaginar um produto que tenha umas métricas aí num sentido e uma opinião global dos utilizadores que geraram essas métricas completamente num sentido oposto agora o que há é métricas que não conseguem falar por si só ter sentido por si só, e aí é que entra também o papel de, de user research e de, e de escutar o, utiliza, o utilizador, de ouvir o utilizador um, de uma forma mais qualitativa, se calhar. Uh, mas acho que, pelo menos na minha experiência, começa quase sempre pelo quantitativo. A não ser que estejamos a falar de um lançamento ou, ou de tentar procurar uma oportunidade nova, de expansão, seja de produto de feature e aí sim já vais tentar falar com alguns utilizadores de uma forma mais qualitativa porque porque não tens dados estás, a, estás aí a, completamente a, a branco e então vais ter que começar a, ras, a, a rascunhar alguma coisa tens o teu, tens o teu produto core e, então, e depois começas a tentar rascunhar alguma coisa que seja relacionada com isso e aí entram os teus utilizadores se calhar já desde a raiz porque não tens dados a dar-te ideias de que coisas é que poderiam ser complementares e úteis para um pouco aumentar essa experiência e esse flow. Mas tirando isso, tirando essa parte mais de descoberta, eu acho que o feedback qualitativo do utilizador entra muito como complemento de métricas quantitativas. Isto porquê? Porque também tenho uma visão muito de produto, produto com impacto e retorno financeiro. Então, para mim, estar a fazer um grande desenvolvimento para algo que é 1 do, de, que vai resolver o problema de 1% das métricas versus resolver uh, com o mesmo tempo de desenvolvimento algo que vai resolver 5% das métricas, nem há discussão. Para mim. Uh, agora, entram outras coisas como estratégia da empresa, estratégia de diferenciação. Isso também entrará o seu... O seu, o seu valor na, na decisão, como é óbvio, mas uh, se for só com base em, em dados qualitativos versus quantitativos, diria quantitativos, uh, e se não tivermos visibilidade suficiente com números, tentar complementá-los com, com estas experiências.
2: Ou seja, dirias que uma empresa que esteja numa fase mais inicial, um, o que acontece é que vais focar-te mais nos quantitativos porque não tens dados suficientes para uh, complementares, mas que depois vais precisar de usar os dois lado a lado embora dês mais importância para aumentar os quantitativos porque são mais fiáveis criar mesmo em termos de extração. Uh, e pegando nessa, nessa perspectiva um, uma, algo que eu acho que seria bastante interessante discutir, e se calhar um bocado mais conflituoso, é como tirar conclusões de dados. Porque o que eu sinto é que dependendo dos dados, tu consegues tirar contar histórias diferentes, ou seja pode ser um set igual de dados e três pessoas diferentes tirarem conclusões diferentes eu acho que acaba por se pensarmos particularmente por exemplo no trabalho de sales a equipa, as equipas de vendas acabam por fazer precisamente isso, uma parte do trabalho deles é contar uma história a partir dos dados que têm, que saem já convincente, e portanto eu tenho sempre bastante dificuldade quando falamos em dados e tirar conclusões sinto sempre frequentemente pouca confiança dependendo de como é que eles estão a ser apresentados. Eu acho que seria giro falarmos sobre isto, e se também se tivesse alguma dica geral sobre como tirarmos conclusões fiáveis de dados, ou algumas dicas sobre como tirar conclusões de dados, ou mesmo como avaliar se as conclusões que estão a ser tiradas são válidas quando alguém nos está a contar uh, o caminho que devíamos ir com base nos dados que foram obtidos.
1: Eu acho que há duas coisas, que é, para quem já fez uma tese, ou qualquer trabalho de investigação, Uh, e já teve, se calhar, um orientador ou um orientador deste trabalho uh, já passou por essa parte de tentar trazer os dados da forma mais objetiva possível, até porque tiras pior nota se não fizeste <risos> uh, tese, uma tese de por exemplo, o do doutoramento ou um, um estudo científico uh, não pode ter opiniões ou em, em teoria não pode ter opiniões, já claro que depois entram todas as aspectos que já falamos de o próprio conteúdo que tu escolhes já é uma opinião, etc, etc, mas pelo menos a maneira como escreves, e o vocabulário é mesmo muito importante. Principalmente numa empresa como o Maccabify, com cerca de mil pessoas todas a falar por Slack, e tu se calhar, se, demanda, se, se, se não tiveres esta responsabilidade, e é mesmo responsabilidade de... Uh, e de explicar os teus dados de, com, com o mais fiel possível ao objetivo que são um, não estás a fazer um bom trabalho um, agora, não é uma coisa que seja assim tão fácil e obviamente no dia a dia não estás a fazer teses de mestrado e, e as coisas são um bocadinho mais rápidas do que isso um, acho que uma, uma das práticas que eu tento fazer é tentar dar sempre um ponto para um lado e outro para o outro ou seja, se eu digo Uh, por um lado temos estes dados que nos dizem que uh, há uma falha nesta parte do flow, uh, e tento arranjar algo, seja nas métricas, seja nos dados qualitativos que tenho, que me dizem, uh, por outro lado, uma das coisas que os utilizadores gostam nesta parte, que uh, parece que está mal, mas uma coisa que parece que eles gostam é uh, isto. Apesar disto, só representar 6% do, do total. Portanto, tentar sempre ver um bocado o lado positivo e negativo. Parece um clichê, mas ajuda-me a levar coisas que primeiro ganham as equipas que estão, a quem estou a apresentar. As duas, ou as três, ou quem seja. Porque primeiro mostra-te o objetivo e segundo também puxas a brasa à sardinha de cada um deles. Um, e acabas por não só parecer, mas tu próprio ser um bocado mais objetivo a fazer isso. Portanto, uma recomendação, acho que faria isso. É tentar dar por ponto a favor e contra de algo e não parecer demasiado enviesado para, para determinada solução ao problema.
0: Muito bem, Mariana. Eu já te conheço há alguns anos. Uh, criaste duas startups uh, que, como tu disseste, ainda existem hoje. Estás agora numa empresa que tem milhares de colaboradores, uh, ainda outro dia mencionaste o número de pessoas que trabalham no mesmo escritório que tu, e eu fiquei um pouco aberto. Uh, eu sei que, eventualmente, não, estas duas uh, experiências que tu, que tu tiveste a ser founder não, não, não foram as últimas. Uh, a minha pergunta para ti neste, nesta fase é, como é que tu achas que esta experiência numa grande empresa... Uh, irá moldar uh, a tua forma de criar novos negócios e particularmente nesta área de produto uh, e na área, no, no tema de, de termos uma startup data-oriented, como é que tu achas que esta tua experiência numa grande empresa irá uh, transformar a tua forma de iniciar um novo negócio no futuro?
1: A única coisa que eu acho que agora só exijo a mim mesma é não ter na primeira ideia que me aparece na cabeça ou que alguém me apresenta. E uh, escolher, se alguma vez voltar a fazer a startup, vai ser uma coisa que eu estou completamente apaixonada por ou que me deixa realmente uh, motivada. Isto porque, Por exemplo, esta experiência do, que eu estava a falar há pouco dos automatismos, e o efeito que isto teve na nossa equipa de desenvolvimento, de engenharia mesmo, foi brutal, porque nós vimos com um desenvolvimento que foi feito num mês, depois também a tua, a tua, o teu trabalho como Product Manager também é isto, que é publicitar o trabalho que foi feito e os resultados que foram feitos pela empresa toda, e depois mostrar os parabéns à tua equipa. Um, isto motivou a equipa de uma maneira que eu acho que já deixei de fazer uhum. product management eu já só digo que acho que sim ou acho que não ou acho que podia ser mais assim sabe. porque já, são, já é a equipa a detectar mais oportunidades de automatismos. e esta, este fator de uh, não queria chamar-lhe paixão mas acho que é um bocado isto de sentir que estás tão engaged com determinada atividade é o que te faz ser realmente melhor do que o que quer que seja eu acho que foi isso que me faltou nas minhas nas minhas primeiras aventuras de startup eu estava a fazer coisas que achava mais ou menos interessantes mas que uh, não tinham muito a ver comigo uh, bem, arte sim tinha uh, mas se calhar o modelo para o que estávamos a evoluir se cá não tinha e na questão dos transportes não ou seja, eu apaixonei na altura foi um projeto final do MBA depois conseguimos uma ronda de investimento, fui-me deixando ficar, eu gostei, gosto muito da parte do produto e no início estava super entusiasmada mas se não tiveres esse fator de realmente gostar da missão da empresa, de, de, da utilidade do produto que estás a fazer, vais acabar por, por morrer aí, aí no meio. E era isto, ou seja, coisas que realmente te digam alguma coisa de forma pessoal vão fazer com que tu fiques... Se calhar, desde um bocadinho mais de atenção do que do que davas a determinadas métricas. Começas aí, quando entras com o fator pessoal, é quando encontras as medianas. As medianas fazem é a diferença.
0: E tu achas que métricas são, por vezes, um contraponto de paixão uh, e nós, nós sabemos que muitas vezes é fácil um founder Uh, estar tão apaixonado pela ideia que uh, nem os números o conseguem uh, demover de, de certas uh, iniciativas. Tu acreditas que uh, ser um founder apaixonado por data uh, é aquilo que pode dar um, um, uma, uma vantagem extra para ter sucesso?
1: Por data não, pela missão. Porque tu se fores apaixonado pela missão, tu vais... Olhar para os dados, e se os dados te dizem que não é por aqui, a tua paixão pela missão vai-te dizer, então por onde é que é? Se tu estiveres apaixonado só pelos dados, ou melhor, se tu apaixonado pela ideia de ser fundador de uma empresa que fazes blockchain, artificial intelligence e todas essas coisas, mesmo que os dados te digam que não é por aí, tu vais continuar a dizer que fazes isso. Uh, e vais continuar a tentar fazer isso porque é aquilo que tu gostas de ter no teu, no teu título de LinkedIn depende um bocadinho mesmo de, de porque é que começas as coisas se começas pela missão pela paixão pela missão uh, os dados, quando os dados te dizem que não, tu vais agradecer aos dados e vais mudar de rumo o mais rápido possível
0: adoro isso acho que eu concordo plenamente contigo e, e uh, acho que a missão é muitas vezes valorizada Uh, já tive, eu próprio já fiz a, a, a minha parte muitas vezes achar que é algo que podes fazer mais à frente e trabalhar mais à frente uh, mas de facto uh, faz toda a diferença quando um, um founder está, está apaixonado por aquilo que pode uh, pela transformação que pode colocar no mundo e, e é um bocadinho isso que nós colocamos na missão, é, é qual é que é a, a transformação que nós queremos fazer neste mundo em que vivemos e a mudança que queremos criar Uh, faz, faz todo sentido aquilo que disseste. Martinho, passo para ti.
2: Agora temos falado da nossa secção de recomendações para terminar o podcast. Hoje tenho uma coisa que é bastante simples uh, mas que só recentemente é que eu comecei a sentir mesmo necessidade de a cumprir que é, na agenda da semana, bloquear sempre um tempo bastante considerável em que não há reuniões, não há momentos de quebra para conseguir ter foco. Eu, por exemplo, faço isso garantidamente às quintas feiras à tarde, procuro sempre ter mais tempo, obviamente, para além disso, e tentar reduzir o número de reuniões, mas pelo menos aquela quinta-feira à tarde é sagrado. E durante aquele período de tempo eu consigo trabalhar em problemas que, de outra forma, acabo por não conseguir ter tempo para, porque são aqueles tipos de situações que precisamos ter bastante foco ou são com um nível de complexidade diferente. E, portanto, a minha recomendação é tão simples quanto, simplesmente reservarem um tempo quanto maior possível para dedicarem-se a problemas mais complexos e pensarem no futuro, pensarem na parte da estratégia e não ficarem só nas tarefas que têm de cumprir até ao final do dia e por isso agora passava a partir Mariana
1: Primeiro, totalmente de acordo com a tua recomendação, há tarefas que não se conseguem fazer em intervalos de meia hora em intervalos de meia hora entre reuniões mais vale não fazer nada, que são exatamente essas que estavas a dizer, mais estratégicas mais, que exigem um bocadinho mais de inspiração em que tu, se calhar, até começas o dia e, e já sabes que nesse dia não vai sair nada disso. Então, focas-te em tudo o que seja tarefas mais de curto prazo. Ou então, e aí, se calhar, um complemento à tua recomendação era se, em contrapartida, hoje acordaste e te percebeste que, se calhar, era um excelente dia para, para pensar nesse tipo de tarefas mais estratégicas, e tenta tirar tudo da tua agenda e focar-te nisso. Porque essa, é mais difícil ter essa inspiração do que a capacidade de trabalho para fazer as tarefas mais recorrentes, acho eu. Pelo menos comigo um, é o que me acontece e fico super chateada quando tenho um montão de reuniões a estragar, a estragar essa, essa inspiração. Um, outra recomendação que eu daria, só para não dizer que foi só um complemento ao do Mortinho, um, tem a ver com a parte da equipa, uh, parece mais uma vez um clichê, mas eu acho que é o que faz toda a diferença, que é como Product Manager e acho que uma das primeiras missões que tu tens como Product Manager é tentar ganhar a confiança da tua equipa e tentar fazer com que a equipa sinta uh, que estamos todos do mesmo lado uh, e quando digo equipa falo a nível design uh, back-end, front-end uh, user research e toda essa parte uh, e uma das coisas que eu tentei fazer foi assumir erros que não eram meus eu estava mesmo à procura de erros nossos e assumi-os como meus, só para comunicar a, a, a intenção de que eu estou aqui para fazer a cara disto tudo. <risos> Mas também, por outro lado, assim que tivesse, começamos a ter alguns sucessos, deixar o nome da equipa toda e, e até deixar bem claro, se calhar, uma ou duas pessoas que foram mais responsáveis por isso. Isso eu acho que tem um impacto incrível. Acho que se confunde muito ser manager com o aparecer e ter crédito com o que eu acho que deveria ser um manager, que é um, ser o mais escalado, o menos estrela possível e deixar as pessoas ser, serem as verdadeiras estrelas. Um, e quando tu te percebes essa pequena diferença, de que tu estás lá para assumir os erros, mas não estás lá, não estás lá para receber os sucessos, um, vês coisas incríveis a acontecer na tua equipa. E é... Parece um clichê, mas na prática isto foi o que eu tentei fazer no início. <risos> tentei encontrar coisas que eu pudesse assumir como erros e tentei dar a máxima autoria possível a, a certos elementos da equipa por coisas que foram alguns sucessos.
2: Também para complementar isso, já concordo absolutamente. A questão de conseguir dar mais autonomia, e no fundo é isso, ao tu dás o reconhecimento, também estás a dar autonomia para errarem, experimentarem e terem sucessos. Uh, e o facto de estarmos lá para cobrir quando as coisas não correm bem é que permite que elas tenham uh, esse, esse espaço. Não sei, Roberto, também quer acrescentar mais uma coisa nesta recomendação.
0: Ambas as recomendações foram excelentes. Um, na, no, na que tu tocaste Martinho uh, fez-me lembrar um livro que eu já li há algum tempo que é o Deep Work, do Call Newport. Uh, recomendo, é um livro muito fácil de ler Uh, e em suma, tem lá três, quatro recomendações que eu, que eu retirei, em que uma delas foi essa: eu passei a reservar as quartas-feiras, nunca tinha reuniões à quarta-feira. Uh, e acho que é, é uma mudança drástica: tu passas a ter um dia em que tu sabes que podes uh, estender-te em, em uh, tarefas que precisam de pensamento e precisam de foco total, uh, e que as reuniões acabam por nos retirar esse foco. Uh, e aquilo que a Mariana disse é, é um conselho para a vida é, é mesmo daqueles conselhos que são muito importantes em, em quase tudo aquilo que tu fazes que é uh, quando, quando há, há erros há, temos que estar todos juntos e, e assumi-los quem está à frente uh, e quando há, há sucessos uh, quem está à frente deve sair da frente e deixar os outros brilhar portanto uh, concorda 100% Uh, e uh, acho que foram, foram conselhos excelentes.
2: E com isto, damos por terminado o nosso sétimo podcast. Uh, e obrigado a todos por estarem a ouvir. E mais uma vez, obrigado, Mariana, por teres participado.
1: Obrigada, eu. Adeus
2: a todos.